0: 科学时代的伪科学，作者方舟子。什么是伪科学？我们很难给科学下一个准确的定义，但是却很容易给伪科学下准确的定义，而且非常简单，那就是被说成是科学的非科学。并不是所有的非科学都是伪科学，如果他们不冒充科学的话，那么。就不是伪科学。有人说，我把科幻小说当成伪科学来批，那是对我的观点的曲解。科幻小说本来是文学，如果把科幻小说中某种违背科学原理的惊人主张说成是科学主张，我才说它是伪科学。国内有一位著名的科幻作家，曾在科幻小说中描述说，由于人类消灭了天花病毒。破坏了生态平衡，导致出现更凶狠的病毒，造成大的灾难。这种说法本来是无稽之谈。作为文学作品，我们可以容忍胡思乱想。但是在2003年 SARS 流行期间，这名作家说，他在这部小说中已经预言了这场灾难的出现，并把他在小说中那一套很荒唐的说法作为科学理论提出来。那就变成了伪科学了。也有人批评我不应该用科学的标准来衡量神创论，不应该把宗教理论当成伪科学来批。其实，是宣扬神创论的人首先把手伸进了科学领域，声称神创论有科学依据，是科学理论，我们才有必要把它作为伪科学看待的。常见的伪科学形式包括把神学。哲学当科学，例如神创论，现在又改叫智能设计论；玄学把迷信当科学，例如卜卦、算命、风水、星象、血型学、人体特异功能、心灵感应；把幻想当科学，例如外星人、史前文明等等，以及某些违背物理学原理和生物学原理的惊人主张。例如，永动机、搞伪科学的人自以为很有科学精神，因为他们勇于探索未知的事物。对他们的驳斥，便被有些人说成是在打击他们的科学热情。这是把科学精神错误的等同于探索精神了。我们前面已经说过，科学精神包括探索、怀疑、实证和理性四个方面，缺一不可。搞伪科学的人虽然勇于探索，但是缺乏或者过于怀疑，更缺乏实证和理性精神。对科学发展过程的看法，伪科学宣扬者也往往强调了批判的一面，却忽视了继承的一面，把科学发展当成是一个不断的全盘推翻旧学说的过程。伪科学的宣扬者往往自称有证据，也会在其著作中列举种种证据。但是那些全都是意识、流言、类比、某位权威的说法、捏造的事实、巧合等等，都不是能被科学界接受的证据。一传闻不是证据。例如，有些人热衷于在古书中挖掘有关神秘现象、特异功能等等记载，这有的是由于古文能力不足而产生的误读。有一位北京天文台的研究员宣布，从《墨子》中发现了外星人曾经光临泰山的记载，就是因为犯了古文常识的错误，把墨子说的“泰颠来宾”理解成了泰山巅上来了天外客人，不知道正确的意思是指有一位姓泰名颠的诸侯臣服。即使阅读准确，这类记载也不足为凭，因为我们无法确认古人的记载。就是真实可靠的。二，意识不是证据。在灵丹妙药和神奇疗法的宣传品中，充斥着治病救人的感人故事或者患者的现身说法。这些意识即使是真的，也没有任何科学上的价值。如果有一位癌症患者让气功大师发功后痊愈，并不能证明发功的效果。某些癌症有自愈的可能，这可能碰巧属于这种情形。气功大师至多起到了施加心理暗示的作用，甚至可能是本来就没有癌症而被误诊。只有经过大规模的有对照的双盲试验，才能确定某种药物或者疗法是否真正有效。比如，随机取两组病情相似的癌症患者，一组在不知情的情况下。让气功大师发功，另一组不发功，然后统计两组患者的病愈情况。统计者事先也不知道哪位患者被发了功。如果被发功组的病愈率显著高于另一组，才能说明确有疗效。据我所知，目前没有任何发功疗法经过了这样的检验。之所以坚持要用双盲法，是因为观察者能对观察对象。观察结果产生影响，能给观察对象施加心理暗示，也会有意无意地对观察结果做出有倾向性的判断。科学研究要尽可能地排除这种主观的影响，而伪科学研究则是忽视甚至利用这样的影响。三，巧合不是证据。许多人有这样的经历：当你正在想某个朋友或者谈论他时，这位朋友恰好来了电话或者到访，所谓“说草草，草草到，这是否能够证明你和这位朋友存在心灵感应呢？别忘了，此前此后你也曾多次想到谈到这个朋友，而他并没有出现。我们总是倾向于记住巧合，并把他们当成规律性的事件，却忘了要去统计一下。其准确程度究竟高到多大程度？那些预测大师正是利用了人们这种心态，他们大肆宣扬他们碰巧说准的事件，却故意忽略了无数失败的例子，并指望人们不会去做实际的调查。记住，从个案得不出普遍结论。四，眼见未必为实。有些人之所以对神秘现象坚信不疑。是由于有亲身体验，例如看到过不明飞行物或者特异功能表演，还有些不相信神秘现象的人，声称除非让他亲眼看到才会相信。他们都犯了轻信眼见为实的错误。人类的大脑在处理外界信息时，都经过了一定的加工，因此我们很容易产生种种幻觉，在特定环境有意无意的诱导下。幻觉更容易出现，即使你看到的难以解释的事件是实际发生过的，也未必就是神秘事件。人们一般不能看破魔术师是如何表演的，但是如果像某位邪教教主那样，把魔术师大卫·科伯菲尔的飞行表演当成人能飞的证据，那就太弱智了。所谓的特异功能表演。其实也就是不明说的业余魔术表演，专业魔术师在场时往往能将其戳穿。这个时候，不具有科学精神的科研人员反而容易受蒙蔽。当年风靡一时的奇人张宝胜骗过了无数科研人员，但是在著名魔术师提日历在场的情况下做表演，就走了麦城。同样，如果你见到了不明飞行物，很可能其实是已知的飞行物或者其他自然现象，只不过你不知道而已。记住，你觉得无法解释的，未必就是科学上不能解释的。五，权威的话不是证据，人们倾向于相信权威。同样的一句话，在权威和普通人嘴中说出，有截然不同的分量。伪科学的宣扬者很了解这一点，走上层路线。获得某个领导人、某位社会名流的赞许、题词或者合影，成了他们夸耀自己水平的资本。但是，某个领域的权威并不就是其他领域的权威。如果某位著名力学家对某个力学问题发表意见，值得我们仔细听取；但是，在他对人体科学发表对抗科学主流的高调时，却并不比一位普通人更值得我们重视。即使是本行权威的话，也不能作为科学的证明。再大的权威也会犯错误。神创论者的一个惯用伎俩是引用著名科学家的话来证明进化论不成立。他们往往是断章取义、违背原意的加以引用。即使引言无误，也不能用作科学的证明。一个科学理论是否成立，只看是否有充足的证据。而不是某位科学家的说法，思维的误区。人并非天生是理性的动物，很难时时刻刻保持严密的批判性的思维能力。事实上，未经训练的人很少能够根据严密的思维做出正确的判断。即使是训练有素的科学家，也未必都能坚持理性的原则。伪科学的宣扬者。正是利用了人们思维的误区而大行其道。对此，我们需要记住以下几条原则：使用科学术语不等于科学理论。伪科学的主要特征就是大量使用通行的或者自创的科学术语包装自己，使之看上去很有科学性。例如，飞机在百慕大三角消失是因为去了四维空间；气功外气是。高能量粒子代工报告能够制造气工厂，耳朵认字是人体特殊感应机能，特异功能是人体科学，算命是预测科学，风水是环境生态学，上帝造人成了科学神创论或者智能设计论。科学理论是建立在观察和实验基础之上的，而不是靠科学术语堆砌而成的。一个歪理邪说，不管使用了多少科学术语打扮自己，也还是歪理邪说。真理无需自吹自擂，自我吹嘘也是伪科学的惯用手法。例如，自吹是最精深的，世界上一切学说中最玄奥、超长的科学，需要全世界科学家忙上好几个世纪，最靠近诺贝尔奖等等，诸如此类。都只能是吓唬胆小的人，丝毫也无助于证明其真实性。异端并不等于正确，伪科学既然不被主流科学所承认，其宣扬者也就喜欢以当代伽利略、布鲁诺自居，声称自己是受压制的异端，总有一天会得到世人的公认。不错，在历史上曾经有受压制。被嘲笑的异端后来被证明是正确的，但是还有更多的异端一直就是歪理邪说，并非所有的异端分子都是伽利略、布鲁诺。事实上，绝大部分的异端分子都不过是跳梁小丑。相关的事件不等于有因果关系，事件 A 是不是事件 B 发生的原因，必须经过仔细的验证才能确定的。而不能仅仅根据事件发生的顺序判断。可惜，人们倾向于把依次发生的事件等同于因果事件。伪科学也乐于根据这种错觉大做文章。例如，有人根据几十年来近亲结婚越来越少，癌症发病率越来越高，认为禁止近亲结婚会导致癌症的增多，主张不宜盲目禁止近亲结婚。其实，癌症发病率的增高有很多更合理的解释，例如环境、饮食中致癌物的增多，或者是诊断技术的进步，发现了原来没有能够发现的癌症等等。有一个邪教网站设了一个“科学探索天人之际”的栏目，收集在中国发生的自然灾害的报道，作为天灾人祸惩戒世人的证据，更是一个极端的例子。以中国之大，哪一年会没有天灾人祸？相似性未必有意义。有人相信金字塔包含着种种自然常数，有人认为《易经》六十四卦与六十四个遗传密码子有关，有人主张东方古代神秘主义对世界的看法与现代物理相似。如果我们愿意，我们总能在不同的领域中发现相似性，但是。来自截然不同的领域的两个观念有相似性，很可能只是巧合，说明不了他们存在有意义的联系，不能循环论证。循环论证是神创论者常用的论证方法。上帝创造了复杂的生物构造，复杂的生物构造的存在证明了上帝的存在。又如，国外有一位华人地质学家。近年来，频频到中国宣扬，他否定了达尔文进化论，认为适者生存是错误的，幸者生存才是正确的。在他看来，生物的进化和灭绝都是随机发生的，只有幸者才能生存，生存下来的就是幸者。这也是在玩循环论证、同意反复的游戏，无法证明不存在，不等于必定存在。要证明某种现象不存在，是极其困难甚至是不可能的。伪科学宣扬者往往利用这一点作为自己的退路。你无法证明外星人不曾到过地球，因此我们就相信外星人到过地球。你无法证明特异功能不存在，因此至少某些特异功能大师是有真功夫的。用同样的逻辑，我们也可以说孙悟空是真正存在过的。因为我们无法证明历史上不曾有过这样一只猴子，如前面所介绍的，理性的原则是谁主张谁举证。一个科学结论能够成立，靠的是支持它的证据，而不是因为没有反对它的证据。非此未必及彼。如果我们翻翻科学神创论的宣传材料，会发现他们将主要精力都用于攻击进化论。而对自己的理论则谈得很少。他们的逻辑是，只要推翻了进化论，神创论也就自然而然成立了。但是，对生命起源的看法并非只有这两种选择。比如，中国古代的生命观就既不是进化论，也不是神创论的。一个新的科学理论需要有支持它的证据，而不能仅仅依靠指出旧理论的缺陷。科学的进步并不是天翻地覆式的大革命，而是在原有基础上的持续而连贯的演化。一个新的科学理论如果是真正先进的，就不仅要能够解释旧理论所无法解释的异常现象，还必须能够解释已被旧理论所完满解释的正常现象。为什么会有这么多人，而且还是受过良好教育的人？都相信神秘现象，除了思维的误区使人误入歧途，还有心理因素，即为了寻找心理安慰和心灵寄托。这种需要，也许从人类诞生之日起就已经存在了。而几万年来，虽然科学技术突飞猛进，人类的生物学进化却微乎其微。我们在生理上和原始人并无区别。人们仍然盼望世上有奇迹，而科学不管多么强有力，却受制于自然规律，无法创造奇迹。因此，人们也就希望能有超自然的存在，提供额外的保护和寄托。在遇到自己感到奇怪的事情时，人们也希望有一种解释，而神秘力量就成了最后的解释。于是，从前的鬼神变成了今天的外星人。虽然披上了科学技术的外衣，其本质仍然一样。当一个社会处于新旧交替的转型时期，在生活中会存在更多的不确定因素，就会有更多的人需要精神寄托。这也是伪科学一段时间以来泛滥的原因。严密的逻辑思维是困难的，但并非不可能。每一个智力正常的人都能够掌握严密的逻辑思维。但是，每一个人也都必须经过恰当的教育和严格的训练，才能掌握严密的逻辑思维。严密的逻辑思维能力并不能保证你就能过上幸福的生活，但至少能减少你受骗上当的机会，避免盲目的希望和愚昧的举动。尽管科学不能创造奇迹，却是人类已知的最好的认识方法和创造手段。唯有科学和理性，才能使我们正确了解世界、人生和自己。